0: Dieser Gin-Trend ist ja so ein unglaublicher Trend und Gin, 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 Gin. Äh, nö, ganz ehrlich, ist es nicht, ist er nicht. Ja, Gin, dieser Gin-Trend ist vor allen Dingen eine Illusion. Wenn wir uns die Rangliste nicht angucken, zum Beispiel von den 50 meistverkauften Spiritosenmarken, sind zwei Gins. Ups, ja, da haben wir einmal eben den Ginebra oder wie der auch ausgesprochen wird, Ginebra San Miguel auf Platz 7. Und dann eben Gordons Gin auf Platz 41. Wenn wir uns das anschauen, ist das nicht viel Gin. Also gerade die Top 50 Rangliste macht ja einiges aus, weil alles, was danach kommt, fällt dann eben rapide ab. Und das ist eben auch der Punkt, warum ich sage, dass Gin da so ein bisschen, oder dieser Gin-Trend so ein bisschen eine Illusion sind. Also wir haben einfach wahnsinnig viele Marken, aber sehr wenig dahinter. Und genauso schnell, wie die Marken gekommen sind, sind sie in der Regel eben auch wieder weg. Und dadurch, dass die ganze Zeit eben diese neuen Marken auf dem Markt geschossen werden, haben wir so diese Illusion, oh mein Gott, da passiert ja so viel. Und um die und die Bars haben 180 Gin-Sorten, so wie wir zum Beispiel. <lacht> da passiert sehr viel, es wird sehr viel darüber geredet, aber es wird nicht besonders viel davon getrunken. Das ist so ein kleiner Nerd-Faktor, sag ich mal, und das ist eben ein komplett überschätzter Markt. Und die ganzen spiritosen nerds und diese ganzen ich sage jetzt mal hipster ja die verzehren da auch komplett einfach diese die stellung von dem gin weil einfach da so ein paar verrückte sind die etliche gin sorten haben so wie wir, ja, oder eben äh, irgendwelche Foren da die ganze Zeit über irgendwelchen Gins diskutieren und die Leute auch gerne mal hier einen Gin Tonic trinken und hier mal mit einem abgebrannten Rosmarinzweig und so, ist ja alles schön und gut, ist ja auch alles cool, hat ja auch absolut seine Berechtigung, ich zum Beispiel, ich liebe meinen Gin Tonic und Schnickschnacksen, alles cool, aber es wird trotzdem nicht besonders viel dadurch äh, davon getrunken und man muss aber trotzdem sagen, Gin ist trotzdem schon eine Art Trend, aber ich möchte hier eben ganz klar unterscheiden. Das heißt, Trend im Sinne von etwas, was wirklich viel getrunken wird oder Trend im Sinne von etwas, was einfach mehr Aufmerksamkeit genießt etc. Und was dort jetzt als nächstes zu so kommen wird, weil dieser Gin-Trend ist so ein bisschen ausgelutscht, also... Die, man merkt immer mehr, wie äh, die Verbraucher genervt sind von diesen ganzen neuen Gin-Marken. Es ist nämlich einfach nichts dahinter. Es ist alles eine, es ist so eine riesen Blase. Also diese ganzen unehrlichen Produzenten, habe ich ja auch schon eine Folge drüber gemacht, was so eine Flasche ja wirklich eben kostet. Ähm, davon sind die Leute genervt. Ja, also den, diese Stories von irgendwie Großvater am Sterbebett mit dem letzten Atemzug, hat er da die Rezeptur von damals irgendwie verraten. Das zieht einfach nicht mehr. Also ähm, der Verbraucher sehnt sich immer mehr nach Transparenz nach Regionalität, da wir wissen, wie das Produkt hergestellt wird und so weiter. Das ist ja auch alles eben ein Grund, warum jetzt eben diese ganzen Biomärkte und sowas überall wie Pilze aus dem Boden schießen. Also dort findet beim Verbraucher eine para pauschal gesprochen eine sehr schöne Entwicklung statt und wir kommen zu immer mehr Bewusstsein, sehr positiv also. Und das Ganze sehen wir eben, oder dieses Konsumverhalten können wir auch auf die Spiritosenwelt. Äh, rüberziehen, sag ich mal. Und dadurch ist meiner Meinung nach das nächste Thema, was wirklich interessant wird und immer mehr Aufmerksamkeit kriegt, eben Obstbrände. Das Ding ist, Obstbrände... Pff, Bisschen langweilig, ja, immer dieses verstaubte Image und so weiter und wir haben einfach diese engstirnigen en, Eigenbrötler, die da irgendwo rumsitzen und den ganzen Tag irgendwie rummotzen und sowas und irgendwie destillierte Birne in irgendwelche Kackflaschen mit irgendwelchen Kacketiketten abfüllen. Marketing sowieso für den Arsch, ja. Äh, das Ganze wird nicht richtig präsentiert und wenn du gerade rein zufällig auf deiner Fahrradtour im Schwarzwald an der Distillerie vorbeifährst, entdeckst du da vielleicht sogar ein paar Schätze und ansonsten wirst du mir von dieser... Distillerie erfahren, obwohl der Distillateur, der dahinter steht, einer der besten Destillatoren der Welt ist. What? Und das ist natürlich eben so eine Sache, warum sich der Obstrandmarkt extrem schwer gemacht hat und vor allen Dingen, weil es so langweilig und altbankend ist. Ja, irgendwie so eine destillierte Birne, mein Gott, geht, äh, hat halt kein coolen Image, äh, ist halt, ja, ist halt lame. So. Allerdings und das ist die Lösung von der ganzen Sache, gibt es da eben mittlerweile so ein paar richtig geile Firmen. ja, Das Freimeister-Kollektiv zum Beispiel. Du hast ein paar coole Jungs und Mädels, die zu in anderen Bereichen coolen Jungs und Mädels eben hingehen, deren geile Fähigkeiten nutzen und mit denen dann wirklich coole Produkte entwickeln. Du hast destillierten Kaffee von irgendwelchen Sorten rein, abgefahrenen Kräutern und Sonstiges. Also wirklich geiler Scheiß, die in einfachen schönen Aufmachungen eben verpackt werden. Das Ganze wird cool vermarktet und vor allen Dingen auch einfach, dass du aus einer Hand eine ziemlich große Palette beziehen kannst. Sowas trägt gerade richtig Früchte. Freimaster Kollektiv geht durch die Decke. Sehr, sehr geiles, einfach sehr geile Nummer. Du hast hier Felix Kaltenthaler, der da eben mit seinem Kernsteinschnaps schnaps einfach da mal so ein bisschen Pep reinbringt. Ja, der hat wunderschöne Aufmachungen mit geilen Produkten, mit geilen Typen, der dahinter steht, hier, guck mal, geil, der ne? rock'n'roll und so. Und das ist jetzt alles eine Entwicklung, die da eben stattfindet, die dem Ganzen so einen kleinen Kick verpasst und auch so einen gewissen Coolness-Faktor und diese extrem fähigen Leute, die jetzt auch mal ein bisschen verstanden haben, was der Markt auch wirklich will, ja, und eben Craftmanship und geile Produkte mit einem gewissen Image und Status eben verpassen, die bringen jetzt dieses ganze Thema einfach brutal nach vorne und deswegen passieren da gerade so extrem geile Dinge. Und dabei ist es eben auch ganz wichtig zu verstehen, wie so ein Trend dann eben entsteht. Es ist ja nicht, dass auf einmal alle die tolle Idee haben, Gin zu trinken, ja, wie das nämlich ist, du kennst das wahrscheinlich auch in deinem eigenen Freundeskreis, vielleicht bist du ja auch derjenige, jeder hat so unterschiedliche Qualitäten, der eine ist sehr so autoaffin oder wahrscheinlich sind auch ein paar mehr autoaffin, was auch immer, aber man hat meistens so ein, zwei, drei Leute, die besonders gut in gewissen Bereichen sind. So, und Leute oder Freunde, die den kennen, die selber zum Beispiel kulinarisch nicht so gut sind und der eine ist dann so ein Foodie oder wie diese amerikanische Bezeichnung ist, die fragen ihn dann, du hier, guck mal, ich habe ein Date, ähm, kannst du mir mal ein geiles Restaurant empfehlen? Oder ich will eine Flasche Rum für meinen Vater kaufen, kannst du mir was Geiles empfehlen? Weißt du, was ich meine? Ähm, da gibt es ja immer irgendwelche Leute, die man da kennt in den unterschiedlichen Bereichen, wo man weiß, die haben eine sehr große Leidenschaft und die fragt man dann eben nach Rat. Und diese Leute treiben sich auch oftmals sehr viel in irgendwelchen Bars rum und so weiter und so fort, ja, und äh, die sind dann zum Beispiel bei uns in der Bavagemut. wir arbeiten sehr viel mit Obstbränden, machen damit irgendwelche geilen Drinks und so weiter und so fort, präsentieren das auch dementsprechend, die kriegen dadurch eben so eine Leidenschaft oder wir stecken sie mit unserer Leidenschaft für Obstbrände an und für irgendwie so einen geilen Scheiß, ja. Und daraufhin gewinnt das bei denen, bei den, ich sag mal, bei den Liebhaberfreunden oder bei den Nerdfreunden ja an Wert und wenn dann das nächste Mal jemand die fragt, was ist denn cool, bla 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 bla, bla empfehlen sie dann eben solche Dinge und somit fängt dann der Schneeball langsam eben an zu wachsen, ich hoffe, dieses Beispiel war einigermaßen verständlich und Einfach, wenn ich mir die Arbeit anschaue durch die Jungs im Velvet, ja, durch die Jungs in der Drilling-Bar und so weiter und so fort, wie sie mit den ganzen nationalen und regionalen Ressourcen arbeiten und daraus mega geile Dinge machen. Und genau das sind die, das genau das sind die Bars, die diese ganze Aufmerksamkeit zu recht gerade kriegen, weil da wahnsinnig viel Herzblut reinfließt und dieses Herzblut ist eben ansteckend. Und das löst gerade diese Welle dann eben aus. Das ist der Grund, warum damals eben auch, okay, das waren ein paar sehr clevere Spiritosenmarken mit sehr cleverem Marketing, die das Ganze ausgelöst haben. Aber dadurch, dass da coole Charaktere immer mehr Aufmerksamkeit auf diese Dinge ziehen, werden eben auch gewisse Marken entstehen, beziehungsweise gewisse Gelder fließen, die diese ganzen Dinge finanzieren, möglich machen und voranbringen, weil jeder ist ja immer auf der Suche nach dem nächsten Ding. Alleine, dass ich jetzt darüber auch wieder eine Folge mache und so weiter und so fort. Und das ist eben einfach zusammengefasst. Alles wird halt immer bewusster, möglichst regionaler und so weiter. Und daher werden Obstbrände der nächste Hipster-Trend. Ausrufezeichen. Und das hat für den heimischen Markt zwar eine extrem große Bedeutung und auch gerade für diese ganzen kleinen Destillateure findet da dann ein sehr schöner Wandel statt, dass einfach das Geld mehr zu den Leuten fließt, die auch wirklich die Produkte eben machen und wertschätzen, sag ich mal. Wir dürfen an der ganzen Sache aber nicht vergessen und bei diesem ganzen Nerdgequatsche, der hier stattfindet auf solchen Kanälen, international gesehen, spielen solche Sachen trotzdem so gut wie keine Rolle, wie die, wie die Fakten einfach zeigen. Und dass wir uns da auch einfach nicht zu sehr in eine Illusion eben hereingegeben, was da in welchem Ausmaß möglich ist. Klar, alles ist möglich, aber das ist der Grund, warum ich eben von einem Hipster-Trend rede und nicht wirklich von einem Trend, weil der, der, ja, einfach die Massen werden in so Dingen wie Rum, Whisky oder eben so Dingen wie Baiju und Zoschu und sowas eben alles getrunken, aber solche Dinge spielen international von der wirklichen Menge her gesehen, nicht wirklich eine Rolle. Dennoch vom Umsatz, aber allerdings eine sehr schöne und wichtige Bedeutung und generell, meiner Meinung nach, auch ein sehr schöner Wandel, was da eben stattfindet zu immer mehr weniger trinken, dafür aber mit geilerer Qualität. Und ja, daher meine Prognose ganz klar. Das nächste Ding, was kommen wird, sind Obstbrände. Geiler Scheiß, wird richtig spannend, kommt richtig geile Dinger. Ich habe richtig Bock.